0: Radio Nacional presenta Ana Da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos como cada sábado, haciendo la muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Da Costa. Y está conmigo, como siempre, Gastón Francese. Hola, Gastón, buen día, ¿cómo estás?
2: Ana, a todos, muy pero muy buenos días. 15 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires, máxima 32. Se viene con calor de vuelta.
1: Bueno, lindo día hoy, sábado. Así que vamos a, después de la radio, vamos a, a disfrutar el día.
2: ¿Qué tenemos para hoy?
1: Hoy vamos a hacer familia y... <ríe>
2: ¿Bicicleta, no?
1: Bicicleta tal vez mañana.
2: Ah, bien, bien, perfecto. Y a la noche alguna capaz, alguna presentación, alguna... A la cosa? noche
1: va, vamos a ir juntos a la presentación Obvio. de un evento que tiene que ver con una poeta que estuvo en la muralla de los libros el sábado pasado. Así
2: es, y nos gusta mucho también estar cerca de ellos de alguna manera.
1: Hoy vamos a hablar de la radio y de alguien que mucho tiene que ver con la historia de la radio y vamos a hablar con alguien que trabaja en, en Radio Nacional. Eh, nació en Buenos Aires, es periodista, graduado de TEA, eh, licenciado en Comunicación Audiovisual por la UNSAM. Tiene un posgrado en Gestión Cultural y Comunicación de Flaxo. Desde el año 2008 eh, está a cargo de, de la Gerencia Artística de Radio Nacional, que es una responsabilidad enorme. Pero por sobre todo, ¿sabes qué me gusta? ¿Qué fue? ¿El Cebador de Mate? ¡Epa! productor, coordinador y conductor y creo que desde ahí se hace la radio estemos en comunicación telefónica con Martín Jiménez que él es el autor de Héctor Larrea, una vida en la radio vamos a hablar sobre, sobre Héctor Larrea pero también sobre la historia de la radio no porque no se puede desvincular una cosa de la otra
2: a mí me gusta pensar en un profesional faro en, en todo el, el sentido ya lo saludas cuatro cero ocho setenta es la línea de WhatsApp y el contestador dos cero 222 0870 porque todos van a recordar aquel rapidísimo y tantas cosas que compartimos con Héctor Larrea.
1: Y lo que significa la radio, ¿no? La radio en, la, en nuestras vidas. Así que bueno, ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Martín Jiménez. ¿Cómo estás Martín? Muy buenos días. Ana Lacosta, Gastón Francese, te saludan. ¿Cómo estás?
3: Ana, Gastón, buenos días. Gracias por el contacto. ¿Cómo andan?
1: Gracias a vos Martín, te decía cuando te presentaba que, que me gusta esta idea de haber puesto en, en la solapa del libro sí. eh, que fuiste llevador de mate, productor, coordinador y conductor y creo que desde ahí uno aprende a hacer radio y, y también me gusta esta frase que escribe Héctor Larrea en el libro Soy feliz haciendo radio creo que desde ahí uno también empieza a conocer la radio y amar la radio
3: Absolutamente, la radio que está tan vinculada al corazón sonoro de todos los argentinos y argentinas. Eh, Fernando Bravo me decía en una nota que, que nos hizo en Radio Continental, que la radio se hereda, ¿no? Y, y ese fue, quizás es el único medio que, que pasa eso, ¿no? Este, este, este medio tan argentino, tan nuestro que cumplió 100 años el pasado 27 de agosto... Y no se puede hacer, es inevitable hacer la comparación de, de la radio y la rea, ¿no? Que también es tan argentino, tan nuestro, y tan cercano a nuestro corazón sonoro.
2: Martín Jiménez Gastón Francese, te saludo. Un Hola gusto. Gastón, buen día. Mira, te propongo, y les propongo, a Ana a vos también y a todos los oyentes, que compartamos un pequeño fragmentito de audio, eh, que escuchemos al propio Héctor hablar del libro y recordar un poquito a rapidísimo, ¿te parece? Dale.
4: En la mañana tres que se frena como una rosa, un rendecito fragil chiquito sale a pasear.
5: El niño, niño lindo y pequeño, un chiquito, Que cada día con alegría quiere esperar
0: Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día. Cuando me lo dice Martín, le dije, ni loco Martín, no Martín. Entonces oponía todos los problemas, todos los problemas que podía tener un tipo para que no hicieran un libro con su nombre. Pero yo soy muy, muy pudoroso en eso. Tengo miedo que piensen que, porque obtuve cierta cierta repercusión, soy un agrandado que se ha creído no sé qué, que es mejor que los otros. Yo no quería eso. Bueno no pude el eh, 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 Martín le dio, le dio, le dio, le dio, sale el libro. Sale el libro, yo todavía tenía esas prevenciones de pudor, y a cada cada dos páginas se me caía una lágrima, me emocionaba, me emocionaba, me emocionaba. Y noté una cosa no es la biografía de un tipito y en derredor de él la radio, no. Es la radio y la vida paralela de un tipito Como lo que puede haber miles De tipitos, tipotes y tipotas <risa> Tipitas ¿Me explico? Se, se entiende fácil, ¿no? Me da la sensación de que Martín lo hizo con tal habilidad Comprendiendo que lo importante es la radio Y la vida de los que la circundan es complementaria Así lo entiendo yo. Por eso me gusta el libro. Yo quiero felicitar a Martín francamente porque sacó una cosa tan tan humana, tan, tan real, por otra parte, tan... No sé si decir tan modesta. No, modesta no. Pero tiene la necesaria humildad para cuando te referís a un medio tan importante como la radio que te está refiriendo a la gente porque la radio es los oyentes. Sin los oyentes no, no hay radio, no hay nada. Yo digo siempre que es un medio plebeyo, que escuchábamos todos los, 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 los estándares más bajos de la pirámide socioeconómica, ¿no?
4: Los transistores toman
0: Por otro al... Hay que llegar a la cima Arribar a la luz Darle un sentido a cada paso Glorificar la sencillez de cada cosa Anunciar cada día con un himno Hay que subir por esa calle ancha Dejar atrás el horror y los fracasos y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido podría tener la vida?
2: La meta de Hamlet Lima Quintana.
6: Ahí está
2: Héctor Larrea, lo tratamos de reflejar de esta manera. El medio plebeyo, qué interesante esa idea, ¿no Martín?
3: Sí, absolutamente. Esa radio que estaba desde la cocina de su bragado natal, Héctor nació en 1938, La radio ya era mayor de edad, tenía 18 años, había comenzado en 1920 en la terraza del Teatro Coliseo, no. con esos locos de la azotea que transmitieron Parsifal. Fue la primera transmisión de radio en el mundo, en la nuestra, sin lugar a dudas, porque fue la, la transmisión en continuado, el 27 transmitieron Parsifal el 28 ahí, el 29 Otra Ópera y así, y estaba esa radio tan presente en el, en el día, en la noche, de los Larrea, ahí en la calle Chacabuco, al 900 de Bragado, y siempre él tenía ese sueño de estar eh, adentro de una radio. Cuando tiene 10 años, su papá Emilio, que tocaba el bandoneón y tocaba bien, fue, fue su padre el que le acercó los primeros sonidos, el que le hizo conocer a Carlos Gardel a través de, de un disco, fallece, y la madre entra en un duelo profundo de tres meses, pero profundo, profundo, vestido de, absolutamente de negro, como en las películas, ¿no? Y no sonreía, no había un silencio ensordecedor en la casa, y a los tres meses el pequeño Larrea dice a la mamá, ¿por qué no encendemos la radio? La madre acepta y aparece un programa, El Relámpago, conducido por Jaime Fonsarabia, y ve Larrea a su madre volver a sonreír, ¿no? Entonces, ahí comprueba, además de ser un medio plebeyo la radio, que la radio es sanadora. Y sale corriendo de esa casa a contarle a sus amigos que la radio había sanado a su madre, la radio había hecho que vuelva a sonreír.
1: Es que, Martín, esa, ese relato a mí me impactó realmente, porque está la cita de una frase de Jean Manuel Serrat que habla sobre los recuerdos. ¿Eh? que los recuerdos suelen contarte mentiras se amoldan al viento, amañan la historia, por aquí se encogen, por allá se estiran, se endulzan, se amargan a, a nuestro comodo. Y, sin embargo, contás, dice, cuando la herrea recuerda en distintos reportajes de qué manera sube, tuvo su primera radio, siempre reaparece la misma escena que repite con detalles cinematográficos. Me gusta este relato que haces sobre ese momento en que llega su padre mm. y... ¿Y qué lugar protagónico tiene la radio en una casa? Porque es un poco lo que decía la Rea en el audio. La radio claro. formó parte de, de nuestra vida cotidiana, de nuestros abuelos, de nuestro padre. Lo, lo van contando diferentes eh, personalidades que aparecen en el libro. Uh -huh. eh, recuerdo el caso de Lidia Borda, ¿no? Que dice uh -huh. esa imagen de la mamá cosiendo, escuchando la radio. Uno también tiene ese, esas anécdotas, esos recuerdos de la familia alrededor de la radio... Y, y me gusta esta imagen, cómo entra en escena en la casa de Larrea, la radio que la trae su padre, y esto que vos contás eh, del poder sanador de la comunicación cuando a Larrea no se le olvida nunca más la imagen de su madre cuando vuelve a sonreír después de estos meses de luto, ¿no? Es impactante ese relato.
3: Es muy cinematográfico, ¿no? La primera radio en la casa de los Larrea la habían comprado usada a un tío, a un hermano de la mamá, Gregorio, la habían comprado en tres cuotas de cinco pesos, y cuenta Héctor, y lo cuenta como saboreando las palabras, no en, eso, en esos recuerdos en blanco y negro que van apareciendo en el libro, que entró el padre con la radio en brazos como si fuera un recién nacido, y todos fueron a recibir la radio y esa felicidad, y tuvo un lugar central, es más, la, la apoyaron sobre, sobre un crochet que había cosido a la madre, Felisa que era costurera, ¿no?, y ahí estuvo la radio sonando durante tanto tiempo, estratégicamente ubicada en la cocina de la casa.
1: Sí, y además me gusta esta idea también de este chico de, de Bragado, que a los 13 años una profesora de literatura le, le recomienda leer el Martín Fierro. Uh
4: -huh. Pero
1: también esta curiosidad no constante de, de Héctor Larrea por aprender, por saber, por por conocer... Y esta carta que le envía a Antonio Carrizo, me gustaría que lo cuentes, porque habla también digo de pensar en la adolescencia y pensar también en el deseo cuando uno ama algo y se apasiona por algo, ¿no? Cuando quiere llegar, y, y me interesa esta devolución que le hace Carrizo en otra carta.
3: Es cierto lo que decís, Héctor. Siempre fue muy curioso, aún hoy lo es. Yo creo que eso es lo que lo mantiene joven, lo mantiene activo. Cuando tenía 11 años, Antonio Carrizo ya, ya era un conocido locutor eh, y entraba en esa radio y en esa casa de Bragado, igual que Cacho Fontana, son los dos referentes grandes de, de la REA, decidió escribirle, con un tintero y de letra obviamente, una carta a Antonio Carrizo que era ni más ni menos que director artístico de Radio El Mundo. Ahí donde están ustedes, en Maipú 555. Sí, claro y le dice, mire, yo quiero pedirle consejos para convertirme en locutor, ¿qué debo hacer? Entonces Carrizo le contesta, tiene la delicadeza de contestarle a través de Miss Reddy, que le decían así a la secretaria, porque este, Radio del Mundo pertenecía a la editorial Heinz que era inglesa, no? entonces le dice, mire, usted para ser locutor tiene que venir a estudiar a Buenos Aires, en ese momento se estudiaba solamente en Elisa. tiene que tener una vasta cultura general, y sobre todo tiene que ser muy curioso, tiene que leer todo lo que se le, le aparece, ¿no? Antonio Garrido, ni más ni menos, gran lector, gran difusor eh, de, de Borges, claro. ¿no? Eh, le aconseja eso, y, y Héctor siguió ese consejo al pie de la letra durante toda su vida, digamos, ¿no? Estuvo muy 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 vinculado siempre a los libros, Héctor. Eh, digo, terminó el secundario y se metió en el Iser no es que tiene, no es licenciado en letras, ni mucho menos, pero siempre fue un voraz lector, eh, trabajó en librerías, eh, Conrado no Roxlo le acercó muchos libros, este, él siempre se preocupó en preguntar, en rodearse de escritores, me ha aconsejado él con el libro, que bueno ese audio hermoso que es muy emocionante y muy conmovedor en lo personal, que siga escribiendo y que me que me rodee de más libros y que sea curioso, bueno, este, aún hoy él lo hace eso, ¿no?
2: Martín, eh, en, en este formato radiofónico que le diste al, al libro, que me parece un gran acierto, y es, que, que es una biografía coral de alguna forma claro. también, y porque me parece que una personalidad como la de Héctor Larrea requiere que se cuente la historia de una forma polifónica, pero, sabes lo que te quería preguntar y que tiene que ver con, con algo que, que dijo Héctor en el audio que nosotros seleccionamos, que es la emoción que le trajo los recuerdos? Y el problema del archivo que tenemos, esto es algo que nosotros con Ana siempre tratamos de insistir, la necesidad de mantener y conservar archivos de voces, de, de programas, de lo que fuere, ¿cómo...? ¿Qué, ¿Cómo fue eso de encontrarse? ¿Con qué archivo te en pudiste encontrar de todo eso que él relataba?
3: Bueno, como vos decís y marcás, tenemos una deuda muy grande con el archivo audiovisual, sobre todo. ¿no? Claro. Por suerte existe la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso y demás bibliotecas en las provincias en donde en las hemerotecas encontrás mucho, mucho de los diarios y mucho de las revistas. Pero, por ejemplo, cuando Héctor Larrea me contaba que le hizo una entrevista a Nini Marshall, o cuando en el 11 de marzo de 1973, Héctor Larrea, de, día histórico por las elecciones, que gana Cámpora en la Argentina, Héctor Larrea debuta en Radio Rivadavia, y el que lo recibe, que le da la bienvenida, ni más ni menos, en esa transmisión especial de ese domingo 11 de marzo, es el mismo Antonio Carrizo, este y uno quiere va a Radio claro. Rivadavia y pide los audios no no existe digamos, no hay, no hay un, un archivo sonoro tremendo. Este, es tremendo no, sí, pero bueno ahí hay una deuda muy grande con, con el archivo sonoro, con el archivo audiovisual, mucho se quemó en ese famoso incendio, entonces bueno quedan los recuerdos este, en la memoria oral y por eso me parecía fundamental cuando le propuse mira cuando le propuse a Leandro Donoso que es el responsable de la editorial que publicó el libro de Gourmet Musical, eh, un quijote, ¿no?, publicar libros en, en, en este contexto mundial de una pandemia tremenda. Eh, sí. Bueno, este, me dice, pero no hay un libro de, de, de Larrea, parece, parece mentira que no hay un libro de sobre esto, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Realmente, realmente, estamos hablando con Martín Jiménez, él es el autor de Héctor Larrea, Una vida en la radio, que ya va por la segunda edición, a mí me llevó la segunda edición, Gastón. ¿Eh? Por la primera se, se voló, <risa> pero pero llegó y Martín sabes qué? quiero hablar recién decías de Nini Marshall Nini Marshall sí. que tiene que ver tanto con, con el estudio de, de folclórica, sí. porque ahí era donde ella hacía el programa y uno tiene es verdad lo que decís uno conserva esa memoria oral que en la historia de la radio mucho tiene que ver con las historias que nos fueron contando. No solamente quienes hicieron la radio, sino nuestras propias familias. Uno piensa claro. en los abuelos, en los bisabuelos. Y, y me gusta esta idea de pensar a la REA primero como oyente. Y, retomando la idea de la curiosidad, ¿no? Uno piensa que a fines de los años 40, y lo contás en el libro, el Estado Nacional recuperó las licencias que estaban en manos privadas. y sí. Los oyentes hacían fila, la misma fila que hacen, o hacían hasta hace muy poco en, en Radio Nacional, ahí en Maipú, 15.55 para subir al auditorio este auditorio histórico que tenemos en Radio Nacional y ellos ingresaban los oyentes para ir a los estudios y escuchar a las orquestas de Francisco Canaro Juan de Arienzo, Caló y la REA ahí se mandaba a escucharlos
3: Sí, se, se, se venía de, de Bragados a esos 200 kilómetros a veces, a, eh, digamos se iba en un camión de algún camionero amigo cuando tenía algunos pesos se venía en un colectivo, La Floridita, que venía desde ahí, o si no, en tren, esa era la rutina a los 15 años de Héctor, ¿no? Él quería pisar, ver cómo se hacía una radio la radio en vivo, escuchar las orquestas, este la gente llegaba, pero esto no es exageración, ¿eh? La gente llegaba a escuchar a publicidad, por ejemplo, en camiones o colectivos, como si van a ver a Boca o a River con las banderas, a los gritos, o sea, eran, eran hinchadas realmente, ¿eh? Había una pasión muy grande en la radio.
1: Y quiero hablar también otra de las cosas que tiene el libro, y es esta participación. Es, de alguna forma, un libro intervenido por la REA, porque él armó una especie de playlist. Una playlist donde sí. en, en cada capítulo incluye una canción que está relacionada con, con el tema, y, y me encanta esta manera de, de intervenirlo. Él mismo escribe y una posdata y dice, eso sí, no me pude contener y le puse música al libro. Cada sí. bloque tiene un tema elegido por mí. Este vínculo tan intenso de él con Gardel, esto que vos contabas al comienzo del vínculo con su padre, que le hace escuchar eh, tango.
3: Sí, sí, le hace escuchar tango y le hace escuchar a, a, a Gardel, ni más ni menos. Y entonces, Héctor, este bueno, como decían ustedes, el libro tiene un formato radiofónico, este es mi primer libro. Yo no vengo del mundo de la literatura, sino de la radio, hace más de veintipico pico de años que trabajo en radio, entonces decidí darle un formato radiofónico, ¿no? En vez de capítulos, tiene bloque, eh, tiene música puesta por el propio Garrea, tiene una apertura que es el prólogo escrito por el propio Héctor. Entonces, bueno, y él dice y lo aclara con ese pudor que lo caracteriza: que nadie es recordado infinitamente, es como que se lo dice al lector, a la lectora y él mismo, ¿no? Salvo Gardel, ¿no? Y, claro que... y bueno, este lo que él significó la figura de Gardel y él siempre en su trayectoria que arrancó en 1962 en radio siempre buscó una excusa para tener una sección dedicada a Carlos Gardel, ¿no? Cante maestro, eh, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es que cante Gardel, bueno, siempre en sus programas suena a Carlos
5: Gardel.
2: Ahora, ven? Estoy, ahora ven? estoy grande... Sí. Cuando tu edad eh, empieza con el número 8 adelante, hay que cuidarse. Me levanto y ya no pego un salto de la cama, sino que apoyo un pie y soy consciente de cada movimiento. ¿Qué, qué momento? Porque ahí se abren los puntos suspensivos, porque uno no quiere que se cierre ¿no? la carrera.
3: Sí, absolutamente. Pero bueno, parece, eh, por lo que ha dicho el amigo y es su decisión, y uno respeta, y esto tiene 82 años, él lo ha dicho al aire, que ha tomado la decisión de este, ponerle un punto final a, a esta trayectoria este, emblemática de la radiofonía argentina. A mí me cuesta imaginar a la radio argentina sin la REA y a la REA sin la radio, ¿no? Porque es una persona que vos lo llamás un domingo para ver cómo anda, como uno puede llamar a un tío o a un abuelo.
0: Y, y,
3: y lo, lo encontrás trabajando, ¿no? Lo encontrás este, escuchando música y leyendo textos para el programa de, del día siguiente.
1: En este vínculo tan amoroso de él con, con los oyentes, con la radio, lo que significa Héctor Larrea, no lo podemos dejar de pensar sin Radio Nacional, me gustaría que los oyentes si quieren compartir esta mañana con nosotros recuerdos, o anécdotas vinculadas con la radio vinculadas con la REA, ¿a qué teléfono se comunican, Gastón? En línea de WhatsApp,
2: 1165 84 0870, o por el contestador, como en la, a la vieja usanza, 0810 222 0870.
1: Martín, eh, Martín Jiménez, él, él es el autor de Héctor Larrea, Una vida en la radio, el libro que va por su segunda edición de Gourmet Musicales, la editorial Rubén Rada, dice en el libro, pienso en Gardel y automáticamente lo socio a la REA. Gardel que eh, antes de ayer fue el Día Nacional del Tango, se cumplieron 130 años del nacimiento de Carlos Gardel y en el libro en la playlist que armó la REA eligió el tango de, de Carlos Gardel, si te parece Martín lo escuchamos y luego hacemos conversando unos minutos más. Dale, buenísimo
5: El día que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida, que me complicaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable,
2: que a Dios no puede escapar.
5: Y le diga que dado a su ley de mala fe, al hacer de mi culto, al a madre de magia Aguérrame por tu cariño, que más te ciego de amor, pueda ser que el Dios piadoso quiera darme su perdón. dañé mi vida entera, en la huera de tu amor, esperando lo que fuera sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, haré el eterno, seré el mismo mi desdén Y en mi amor profundo infierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré de él. Pero el día de tu juicio, yo no sé qué dirás, cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor, que te llegarás el alma como un rayo esfrutador. Y te acuse tu conciencia al mirar aquel puñal que vos misma tan cobarde le entregaste a mi rival. Que no de con eso me mandaste a la prisión. Por más que vos te arrepientas no podrás tener perdón. Enseñé mi vida entera, en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor.
1: Hola chicos, excelente el programa como siempre. La pebeta de campanas comparte el amor, la pasión, el deslujo.
5: Pues por más que vos seas repierta, no podrás tener...
0: Hola, sí, buen día. Mi nombre es Augusto. Yo hablan de la REA y recuerdo a mi padre, siendo adolescente, iba a trabajar con él y en cuanto abría el negocio, lo primero que hacía era prender la radio para escuchar a, a rapidísimo con Héctor Carrera. Ese es un recuerdo imborrable de los años 70. Gracias.
5: Esperando. Héctor
1: te adoro te voy a extrañar muchísimo pero bueno estás en mí desde que era chiquitita la radio a todos lados y siempre con vos Eva viñola Rina moral eh, bueno el, los agujeros negros en el cielo bueno impecable aprendí muchísimo con vos gracias por todo Héctor, gracias
2: Ahí están los mensajes igual que salvador desde Formosa buen día. Eh, la sonrisa de Larrea Es lo que más destaca Siempre esa sonrisa en su rostro Gerardo de San Guillermo Santa Fe eh, El cariño de Larrea eh, Bueno, Eduardo de Rosario El que os quiero eh, Emocionado con Larrea Tan simpático A Larrea se lo escucha Y se lo quiere
1: Martín, viste, logramos Estamos hablando con Martín Jiménez <risas> Autor de Héctor Larrea Una vida en la radio Además desde el año 2008, Martín Jiménez es el gerente artístico de Radio Nacional, logramos despertar a los oyentes temprano, te diste cuenta, ¿no? No, y a pues mí. Con la de no siempre... los libros, <risas> y a vos. <risas>
3: no, los escucho, los escucho muy, muy bien, la radio siempre,
1: ¿sí? siempre está presente a la noche, a la mañana, es así la radio. Y recién eh, un oyente hablaba de la década de 70, el primer programa, recordemos, de rapidísimo, fue el lunes 3 de febrero, de 1969 por el mundo iba de 9.30 a 10 de la mañana y justamente rapidísimo, ahora contás por qué se llamó rapidísimo, pero quiero sí. que también hables Martín de algo que tiene que ver con el sello de la REA y que vos lo dijiste eh, está todo guionado no hay magia, hay producción sí. tiene un tempo y me gustaría que con tu mirada también de tantos años de estar trabajando en la radio que me hables de esto, no del valor de lo que tiene que ver un programa con tantos años en el aire y con la y con la marca que nos deja Héctor Larrea como un maestro de la radio. Así
3: es, en 1969 Héctor se acerca también ahí a Malpú 555, de, donde trabaja desde el año 2004, cuando dejó su querida Radio Rivadavia también, y lo propone a, a Malfitani, eh, que la red... La, la red Empieza en 1962 haciendo unos programas que a él no le gustaban mucho que eran de la nueva ola y demás pero bueno era su forma de arrancar no y conseguir algunos espacios este y demás y en 1967 un viejo operador de Radio Excelsior le dice ¿por qué no te no te vas a, a Canal 13 que están buscando nuevas caras entonces él se va a Canal 13 este que la dirigía Guaromestre, ni más ni menos y arranca en televisión con un programa que se llamaba Norteamérica Canta. Y claro, trabajar en televisión en 1967, en donde no había Netflix, no había tantas este, plataformas ni tantos canales, que veía un país. Entonces se hizo muy, muy conocido, muy popular Héctor. Como a él le gusta decir, se le da mucha vergüenza. No hacía cola en los bancos, lo dejaban pasar en el supermercado y demás, ¿no? Entonces con esa chapa, que le la televisión, como le gusta decir a él, va a Radio El Mundo... Eh, le, le dije a Marfitani que era el, el director artístico, yo quiero hacer un programa que tenga tango, que tenga folclore, parece mentira, pero en el 69 ya el tango no sonaba en las radios porque decían que era viejo, este, necesito dos horas para hacer ese programa, no, dos horas no tengo, tengo media hora, media hora, no hay ningún problema, lo vamos a hacer rapidísimo,
5: que <risa> surge el
3: título del programa, qué ¿no? vale, qué vale. Digamos, que arranca del 69. En Radio El Mundo, después va de a Continental dos años, y el 11 de marzo de 1973 arranca en Radio Rivadavia, primero vespertino, porque Cacho Fontana, que hacía el Fontana Show, un programa emblemático de la radio también, había dejado ese año y las autoridades de Rivadavia querían que la Real lo reemplace, y la Real tenía claro que era irreemplazable, Cacho, entonces dice: No, no, a la mañana, no, empecemos con la tarde, y bueno, y al año siguiente finalmente se instaló en las mañanas en ese programa y en esa radio que salía como en cadena, ¿no?, durante la década del 70 este, y parte, gran parte del 80 también. Y entonces ese ciclo ese emblemático que hace Héctor este, en Canal 9 se ¿sí? para para triunfar, ¿no?
2: Vos sabés que yo soy de los que escuchó eh, rapidísimo. En realidad, eh, lo escuché a través de mis viejos que iban en el auto... Eh, pero, por ejemplo, Máximo acá de Córdoba nos dice, yo no tanto de la radio, con la real lo socio mucho a la televisión, a esto que estás diciendo, la campana de cristal, humor redondo, seis para triunfar, un grande. Eh, ¿Cómo fue ese, ese paso de él por la televisión?
3: Él siempre hizo televisión, digamos, para hacer radio, ¿no? Nunca dejó este, la radio, siempre se preocupó por, por estar al aire, su razón de vivir, como diría el amigo de Heredia es la radio, pero bueno, la, la, la tele le sirvió mucho para blindarse en la radio, ¿no? Para tener esta esta presencia este tan popular, este, la televisión siempre lo fue, aún hoy lo es, ¿no? Este Pienso en Carlin Calvo y su popularidad a través de la televisión, eh, sí. este, esta cosa tan querida, ¿no?, que este, tiene este, este poder que tiene la radio y, y la televisión también de ingresar tanto en, en los hogares, ¿no?, eh, empezó en el 67 en Canal 13, estuvo siete años, hizo un montón de programas en el 13, este muy recordado, como La Campana, como El Mundo del Espectáculo, ¿se acuerdan con sí. esa canción tan característica? después pasó por por can, por el por Tele once por Canal 11, ¿no? Este, por Canal trabajó en todos los canales de, de aire, en Canal 7 en su momento, este en América. Eh, bueno, en el 2003 se retiró de la tele silbando bajito como él le gusta decir, digamos no, no extraña para nada la televisión, le cuesta mucho enfrentar las cámaras, no tiene ganas, ya hace varios años siempre este, lo invitan, te diría que cada cada un mes lo van llamando, ¿no? De diferentes programas de televisión para rendirle homenajes y él dice no no tiene ganas, no tenía ganas ni el año pasado ni el anterior de, de ir a a los estudios de televisión, ¿no? Capaz que le mandaban un móvil a la casa y demás. Pero bueno, volviendo a la, a la pregunta que había dejado media colgada de Ana, de esto de que me sorprendió que en la radio de, que, es, que hace la REA no hay magia, hay mucho trabajo, mucho oficio, está todo guionado, ¿no? Eh, digamos, hoy para improvisar necesita tener un guión sólido. Él lo plantea en el libro, lo cuento, eh, como cuando uno se levanta a la noche eh, de su habitación o de su cama y va a la ladera a buscar agua y vos sabés en tu casa dónde están los muebles, para no golpearte el dedo chiquito con la pata de la silla, ¿no?
4: Porque claro, cuando vos te golpeas la
3: pata, el dedo chiquito con un mueble se huele mucho, ¿no? Y él lo compara con el aire y dice que el oyente se da cuenta cuando algo no está pensado, cuando algo está improvisado mal, este, que eso le duele al cuerpo y le duele al oyente también.
1: Martín, ¿sabés que otra de las cosas que, que contás de la radio, esta idea de, de la radio que marcaba el ritmo del hogar, no modificaba horarios, costumbres, un poco lo que estuvimos conversando en esta mañana. Sí. Y quiero ir a uno de los testimonios, porque el libro es esto que decía Gastón también, es eh, una idea coral para hablar de la radio y para hablar de este tipito, que fue la rea, como él mismo lo contó en el audio. Y quiero hablar de, de Juan Sasturain, que es el director de la Biblioteca Nacional, que también lo... lo ...aparece acá como uno de los mensajes de oyentes... Sí. ...la radio como compañía, dice "Saturain, ...laburaba a la noche y a la mañana era lo, era lo mío... ¿no? ...como el momento de él para poder escribir... ...y él dice, recuerdo la empatía tanguera... ...el humor en el programa de La Rega... ...y es otra de las cosas también que tiene que ver... ...no solamente con esto que vos mencionás... ...con el tiempo, con trabajar mucho... ...por más que uno sintiese que estaba improvisado o no... ...había mucho laburo, hay mucho trabajo pero también el humor, el, el humor, humor también sí, fue sí, y con sí. grandes, y con grandes personajes sí. que han pasado por, a lo largo de la historia de la radio por sus programas,
3: absolutamente hay una ficha de la época este, que lo pude ver en la hemeroteca de la biblioteca nacional y le agradezco a mis amigos ahí <risa> flabular... a
1: Pablo García y a todo el equipo de la heroteca de paso le agradecemos,
3: <risa> absolutamente, eh, que decía los buenos programas de radio tienen un humorista, la REA tiene tres ¿no? Luis Andrésina, eh, Mario Mario Sánchez, Mario Zapat, no, este, con esos libretos de Scalisi y Marchetti, no, Jorge Marchetti y Scalisi, eh, insisto, mucho trabajo, mucho oficio, mucha preocupación, este, mucha inversión también, no, la reexigía exigía a las autoridades de la radio. Por ejemplo, Mario Sánchez trabajaba en Radio Mitre y Rivadavia se lo lleva de Mitre y estuvo un año. Eh, con el salario, Mario Sánchez sin salir al aire porque todavía no encontraba el estilo de humor que la rea quería, ¿no? Qué o sea, que, que, que detalle, ¿no? Era como un artista exclusivo este, y lo, lo, lo habían lo esperaban, ¿no? Para para encontrar ese ese, ese ese trazo humorístico que estaba buscando la rea y que marcó una época en donde había cambiado el humor. La rea sentía que, que el humor había cambiado, ¿no? Había que darle un trazo más fino que se lo da Scalici y Marquetti.
1: Martín, me gusta, te lo dije la otra vez por mensaje de texto y, y quiero decirlo al aire para compartirlo con los oyentes. Me gusta pensar en este libro, no solamente en la cantidad de testimonios que, que forman parte de Héctor Larrea, Una vida en la radio, sino porque también hablas de la radio, de aquello que conoces, esto que yo decía al comienzo, que lo dije un poco en chiste, pero es eh, tiene mucho de cierto. Empezaste como cebador y, y muchos en la radio empezaron desde esa pasión, desde ese amor, y digo, la, el libro no solamente es esta, esta idea coral de las voces que lo recuerdan a la red, sino también lo que decía Gastón, la idea de archivo, dejás un registro enorme sobre un gran maestro de la radio, sobre alguien que, que todos nos recuerdan con mucho cariño y que uno lo siente parte de la historia de nuestra radio
2: argentina. Los rescata del silencio también, si me permiten la palabra.
3: Bueno, muchas gracias. Sí, la idea es esa, ¿no? Que, que el libro quede para las nuevas generaciones. Eh, parece mentira, somos todos jóvenes, ¿no?
5: Eh, <risa> yo,
4: yo, con, yo, con,
3: yo con 40 años me, me encuentro con, con, con chicos de, de, de 20, estudiantes de 20, y que capaz que no lo conocen, a ¿no? Que no que no lo escuchan cotidianamente, que escuchan otras cosas, y está bien que así sea también es ¿eh? la vida y son los tiempos que, que como me, a mí me ha pasado. Este, pero bueno, hay que mirar para atrás también y ver la, los, los hombres y mujeres que marcaron este, digamos, es tentador en el marco de los 100 años de la radiofonía Argentina pensar en Héctor Larrea como una figura emblemática que marcó el siglo XX, que sí sigue hablando a este siglo XXI, ¿no? Decimos que trabajó más de 100 décadas de las 10 de, de las que, que tiene la radio en la Argentina. Y, y sí, es una biografía coreana porque yo quería. Este, ...contar la historia de una voz... ...a través de varias voces... ¿no? Este, ...y así aparecen... ...a modo de mensaje de oyente... ...a modo de música de maestro... este ...Alejandro Dolina... ...Juan Saturán, ...Abel Pinto, Soledad... ...Fernando Bravo, Eduardo Sacheri... Eh, ...Rubén Rada, Teresa Parodi... bueno, son... ...dicen muy franquillas... ...son muchísimos los, los testimonios de... ...que busqué en, en mi rol más de productor... ...digamos, pero como decía... Como decía Gastón, es un faro Larrea y la verdad que no me llevó más que, que el deseo de, de hacerlo porque cuando uno, es como como la vaticenial, ¿no? Cuando uno convoca la figura de Héctor Larrea, los testimonios aparecen, se abren las puertas y todos quieren estar y quieren contar cómo los marcó y cómo acompañó la vida de tantos y tantos argentinas.
1: Vamos a cerrar la nota con dos frases que forman parte del libro y que están en, en la introducción que escribe Héctor Larrea y dice, con la radio me, olvidé, me olvido de la realidad y se me va cualquier miedo. Y creo que esto forma parte también de la vida de muchos de los oyentes. La radio como compañía desde cualquier lugar del país eh, que nos están escuchando, creo que muchos se sienten, sienten empatía con esto que él dijo un poco lo que contábamos de su propia historia personal con su madre, su padre. Y me quiero despedir con esta frase, que Larrea dice, soy feliz haciendo radio. Y creo que muchos nos sentimos identificados con esa frase, ¿no? Ser felices haciendo radio, claro. escuchando radio. Gracias Martín Jiménez por esta comunicación telefónica, por haberte levantado temprano y compartir parte de la historia de la radio y de Héctor Larrea.
3: Gracias a ustedes, los sigo escuchando. Muchas gracias. Un abrazo. Un beso grande,
1: gracias Martín.
2: Vamos a bueno, la si tanda. ¿Les parece, parece?
1: Sí, vamos, vamos a la tanda, demos la sí. tanda. De, de esto muchos sabe más dijeron. <risa> vamos a la tanda no. y si volvemos.
2: Nos pusieron
1: a prueba.
7: Ahora nos toca celebrar.
3: Los mejores deseos se escuchan en la radio pública.
6: Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos. Pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país. Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia
3: Está Pablo Milanes, por
6: favor, respeto.
3: Bueno, eh, Pablo, te amo. No, mi a... hermano, te quiero mucho.
7: La clave, pena de la mayora. Muchas
3: gracias, mi hermano. Te abrazo, mi amor. Jorge. por siempre para ti. Qué sorpresa que te dimos, Pablo, ¿eh? Dios mío, lo que menos yo esperaba en la vida.
7: Sábados, desde las 17. Vito
3: dice que yo le salvé la vida. ¿Cuántas veces no ha salvado él el, el ánimo y la tristeza que a veces he sentido yo? Por
7: Nacional, la radio pública.
1: ¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES puedes iniciar los trámites de jubilación, solicitar asignaciones familiares y actualizar tus datos sin salir de tu casa? Ahora con la atención virtual, hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro. Ingresa desde tu celular, computadora o tablet en www.anses.gov.ar ANSES, Argentina Unida, Argentina Presidencia.
6: El chamamé sería declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Dice Miguel Gómez, chamamecero de Olavarría, nacido en Curuzúcua, Soy el chamamé, la tierra sin mal.
2: Déjame cantar en tu corazón.
6: Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos. Pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país. Reconstrucción argentina. Argentina Presidencia.
3: Continuamos en. La Muralla y los
0: Libros Desde Pamayá, Tucumán Va el abrazo de Hugo Guerra Para el gran Héctor Larrea, El Gardel De la radio Que lo disfrutamos a través de Nacional
5: sí, Soy escucha de
3: Radio Nacional Quiero hacer un reclamo Jubilado municipal de La Matanza No tuvimos aumento en todo el año por favor, nunca ocurrió esto quiero que difundan esto, mil gracias
1: ¿Cómo lo vamos a extrañar a la Rea, por favor ayer se pasó unos tanguitos de, de Gardel lo más grande, lo más grande bueno, yo hace mucho que no escuchaba Radio Nacional desde que se el innombrable volví a Radio Nacional y me encanta escucharlo todas las tardes. Lo escuchaba a la rea. Bueno.
5: Ahí están
2: los oyentes. Mirá lo que tengo, Ana. Cecilia, que... desde Rosario, nos manda sí. una foto de un libro que se llama Japón desde mi bicicleta. Ah. Buenos días. Esperando el inicio del programa nos decía gracias por el libro que está autografiado.
1: Qué bueno. El libro de Floral Sur, que la entrevistamos... Eh, en el programa para hablar sobre la experiencia de ese viaje por Japón eh, Me quedé con, con los mensajes de, de los oyentes Qué lindo este cariño a Héctor Larrea eh, Los oyentes que vuelven a, a Radio Nacional sí
2: Vos te das cuenta que an, uno de los lujos que nosotros tenemos De haber estado trabajando en Radio Nacional Es que nos presenta Larrea Nos eh, presenta a Héctor Larrea que no, Es un lujazo Nunca hubiera y Nosotros
1: dijimos, ya, ya estamos hechos. Ya estamos hechos con la presentación de Héctor Larrea al comienzo del programa.
2: No, pero esas cosas, ¿viste?
1: Qué lindo. Vamos con algunas noticias de la Biblioteca Nacional. Miguel, Continúa Miguel. el ciclo de cine de La Nave de los Sueños, que como saben, les contamos siempre a los oyentes, está desde el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Ahí, cada martes, a las 19 horas, la cita es con La Nave de los Sueños, que presenta una película, tienen tiempo hasta el martes para ver Ábalos, una historia de cinco hermanos, de Josefina zavalía Ábalos y Pablo Noé. Josefina es una de las eh, nietas de uno de los Ábalos y también eh, forma parte de este documental Juan Gigena Ábalos otro de los nietos de, de los Ábalos eh, y en este recorrido eh, de los hermanos Ábalos que en los años 40 dieron a conocer la música y las danzas tradicionales del Monte santiagueño en esta cosmopolita Buenos Aires. El documental va recorriendo y va siendo contado por Vitillo Ábalos. Vitillo Ábalos que no solamente se vincula con folcloristas, sino también con gente del rock, como es el caso de Espineta, que también forma parte de este documental. No se lo pierdan, va a estar eh, en línea en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional hasta el martes, y el martes a las 19 se presenta una nueva película que es Héroes del 88, de Luis Itoshi Díaz. En el año 1988, Chuchufa, Senelli y Walter Colm, que eran dos jóvenes de 24 y 20 años, fundadores del sello Radio Trípoli, editaron Invasión 88, el primer compilado de bandas punk y hardcore argentinas. Y este documental cuenta esa historia, ¿no? ...la del nacimiento de un alarido de libertad... ...en forma de vinilo transparente... ...así que les digo... ...hasta el martes a la tarde... ...tienen tiempo de ver la de los hermanos Sábalos... ...no se lo pierdan porque ese documental es lindísimo... ...y a partir del martes a las 19 horas... ...ya se presenta Héroes del 88... ...con este formato un poco de, de conversación... ...y de charla entre Daniela Pereira... ...de La nave de los sueños y los directores... ...que previo cuentan un poco sobre la producción... ...los contenidos de la película... ...y después... ...tienen la función que es por supuesto con entrada libre y gratuita desde el canal de YouTube.
2: Siete de la mañana, ocho minutos. Vamos rápido, doy una, una sí. recomendación... ...que tenemos que ya viene Estela Maris de Arraidúa desde Canals Córdoba a leer poesía. Para Nale, esto en nuestro espíritu federal nos hace apoyar estas eh, propuestas. Para Nale, la octava feria del libro en la Escuela Centenario, once, doce y 13 de diciembre... Todas las actividades son gratuitas y las recomiendo muy especialmente el día de mañana eh, a las, eh, ya les digo la hora exacta, creo que era a las 8 de la noche. El domingo en la Feria del Libro de Paraná se puede ver en el canal de, la, de YouTube de la Municipalidad de Buenos Aires a las 20.45, lo que te da terror, una charla con Mariana Enríquez.
1: Bueno, si te parece. Eh, vamos a la música. Con Tal vez será su voz de Lidia Gorda. Se lo quiero dedicar a Salvador, que es un oyente que cada sábado nos escucha, que lo quiero mucho y que se levanta para escuchar la muralla y los libros. Muy Así lindo. que está, tal vez será su voz de, por Lidia Gorda, que forma parte de esta playlist del libro de Héctor Larrea.
4: Las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que a la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos que me duele estar soñando mientras brilla mi bebé. ¿Quién pena en el violín qué voz sentimental Cansada de sufrir Se ha puesto a sollozar así Tal vez será su voz aquella que una vez De pronto se apagó, tal vez Será mi alcohol,
1: tal vez Su voz no puede
2: ser Ahí está, tal vez será su voz, ¿no, Ana? ¿Para quién era dedicado? ¿A qué oyente?
1: A Salvador, que cada sábado nos escucha. Así que se lo dedicamos a él, tal vez era su voz, por Lidia Borda, que forma parte del décimo bloque... De Héctor Larrea, Una Vida en la Radio.
2: Nos vamos hasta Canals, a la ciudad de Córdoba. Allí nació Estela Maris Darraidú y escuchamos su poesía.
4: Alfonsín Estor.
5: Siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González de Unión. Llora,
2: llora,
4: Enrique
7: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es. Soy Maris Darraidú, soy de Canals, un pueblito del interior de la provincia de Córdoba y vivo en Córdoba capital desde hace mucho tiempo. Soy docente y escribo poesía. He participado de varias antologías, eh, también de la publicación El poema detrás de la obra, que son poemas escritos sobre el, las obras ...expuestas... ...en el año 2013... ...en el Museo Genaro Pérez... ...de aquí de Córdoba Capital... ...en el 2017... ...publiqué mi primer libro de poesía... ...que se llama A una mitad de mí... ...de Borde Perdido Editora... ...es un libro que está ilustrado... ...con las acuarelas... ...del acuarelista... Gladys D'Alonso... ...y en el 2018... ...publiqué mi libro Descalza... ...de Malasaña Ediciones... ...también ilustrado... ...por la artista plástica Julia Vallejo Puskin. Ahora les voy a leer... ...un poema de mi libro... ...A una mitad de mí. Veía caer las tardes... ...con las piernas entrelazadas... ...sobre el caño transversal del palenque... ...cabeza abajo oliendo la tierra, donde a otra hora se ataban los caballos me gustaba amacarme colgada y ver cómo el mundo se balanceaba patas para arriba, los pinos pendiendo de su parte más fina, las gallinas blancas ponedoras remontando su vuelo corto y la casa, la vieja casa, creciendo en el paisaje. Desde el centro del corral, entre los bebederos y el tanque, la rueda del molino crujía su vuelta de metal al viento como una margarita gigante que había perdido sus colores. Y ahora les leo uno de mi libro Descalzo. Quisiera yo tener la paciencia profunda de los peces, saltear escollos con la calma transparente y la flexibilidad fresca, como ellos lo hacen con las piedras. Quisiera yo tener la paciencia profunda de los peces, ver el mundo desde abajo, entre algas y remolinos, y comprender el origen, el curso el movimiento, quisiera yo, alguna tarde, con la paciencia profunda de los peces, tan indiferente y a la vez tan despierta, jugar en el remanso y aprender a escapar con vida del vuelo pescador de algunas aves. Muchísimas gracias.
2: Ahí está Estela Maris Tarraidú. Eh, tenemos oyentes, Ana, si querés escuchar los últimos dos mensajitos que claro, tenemos, decirlo, tenés ganas, antes te leo. Hola, buenos días, hermoso programa de libros, un gran homenaje al gran editor, tengo 70 años, en mi recuerdo a Rapidísimo y toda su trupeña, su retiro, pero si es su deseo, lo respeto eh, para mí la radio eh, es una gran compañía. Con la radio uno nunca está solo. Grande, Titor. Saluda Estela Maris desde San Isidro. Vamos con los, eh, con los oyentes. Pozo del Molle habla, provincia de Córdoba. Lo vi a Héctor Larrea
3: en el hotel provincial de Mar del Plata, año 1983. Ahí estaba el Salón de las Américas donde estaba Waldo Pugliese. Y él le
0: gritaba, maestro, no te mueras, nunca le decía. Sí. Un tipo humilde, le di la mano y todo, tuve el gusto de conocerlo. Fierro de Pozo del Molle, ponete whisky por, por Abel Córdoba y Osvaldo Publé. Sí,
3: buenos días. Soy José de Adrogué. Quisiera que, por favor, si me pueden dar el título de un cuento de Eduardo Sacheri, que habla, sin nombrarlo, del gol le hizo Maradona a los ingleses. Bueno, muchas gracias.
2: Ustedes van a tener que disculparme, creo que se llama el título, si no si no es exacto, el sábado que viene se lo se Sí, lo, lo leí, ese,
1: ese cuento es maravilloso. Es precioso,
2: ¿no? Sí, lindísimo,
1: lindísimo. Bueno, vamos a chequearlo por las dudas. así. Eh, lo Estoy vamos casi, a casi aquí, seguro,
2: te... pero sí, sí después lo chequeamos.
1: Quería contarles a, a los oyentes que está publicado ya en la página web de la Biblioteca Nacional los ganadores del concurso de becas de investigación Bien. José Martí. Y es una noticia para celebrar también Tal porque cual. en este año con tantas cosas que han pasado me parece interesante que investigadores que ganaron la beca se pongan a trabajar en, en temas que la, los apasionan, que tenían ganas de desarrollar, investigar la Biblioteca Nacional informa que el jurado del concurso de becas de investigación, José Martí, ha seleccionado tres proyectos para ser financiados. Y los ganadores son eh, Mario Castells con eh, Carlos Martínez Gamba, la lengua guaraní en el exilio, Liliana Jara Gutiérrez con el latinoamericanismo de Nelly Merino Carballo, Gisela Manzoni con Educar para la Paz, vacunar contra el odio, propuestas educativas contra la guerra en América, 1920-1938. Son los ganadores, los tres ganadores de las becas de investigación José Martí, que está publicado en, eh, en la página web de la Biblioteca Nacional, www.bn.gov.ar, donde están todas las actividades y contenidos de la Biblioteca Nacional y el chat en línea con eh, un bibliotecario si quieren hacer consultas.
2: Eh, antes de retirarnos, ya están los chicos de Crisis en el Aire sí. que están ingresando. Buenos días, un abrazo grande desde el sur, nos manda Mavi desde Río Negro. ¿eh? Así que ya sabes, Ana, tenemos que arrancar para el sur.
1: Sí, tenemos que... Y por Mar del Plata vamos a andar también, después te voy a contar.
2: Dale, Llegamos
1: vale. al, al final del programa. Muchísimas, pero muchísimas gracias a los oyentes por la compañía. Amamos la radio, amamos Radio Nacional y qué lindo recordar a la REA. Gracias, hasta el próximo chao, chao. sábado. Cuídense.